0: Schuss vorm Buch. Gewaltfreie Kommunikation oder alles nur Idioten?
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich euch sage, dass diese Folge euer gesamtes Leben verändern kann. Auf jeden Fall. Also gut zuhören war, glaube ich, schon ein guter Teasing. Gutes, äh, Ohne zu spoilern, ein gutes Teasing in der ersten Minute, von der wir gelernt haben, wie wichtig sie ist.
0: Also ich fand es irgendwie so ein bisschen spooky. Ich bin ja letzte Woche im Wald gestürzt. Als ja, auch ein harter Übergang jetzt, ja? <lacht> ja, ich bin im Wald gestürzt, als ähm, der angeleinte Hund zwei Rehe gesehen hat und... Ähm, wie auch immer, so stark in die eine Richtung gezogen hat, dass ich über einen, Stol äh, über einen ähm, Holzstab oder über einen Baumstamm äh, gestolpert bin und wie auch immer, warum auch immer, das war so eine neue, neue Hundeleine, das war so ein Gurt einmal um den Körper drum und das hat mich an so einem komischen Punkt erwischt, dass ich äh, direkt aufs Gesicht gefallen bin, ohne mich aufzufangen. Dann hatte ich halt eine blutige Nase, erst dachte ich so, scheiße, ist gebrochen oder was, war aber nur aufgeschrappt. und ähm, ich dachte, das wird jetzt wirklich schwierig, wenn man unsere aktuelle Folge, die über gewaltfreie Kommunikation gehen sollte, soll, gehen wird, jetzt in diesem Moment, äh, anhört und äh, mich dann gesehen hat mit diesem etwas demolierten Gesicht.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wie kommst du jetzt, also ist der, wird das jetzt der Part äh, von Kommunikation oder wird das der Part über alles Idioten?
0: Das wird ja Part von, ja, keine Ahnung, wie man sich so anstellen kann, dass man un, ungebremst aufs Gesicht fällt. Das zweite ist, dass ich mir wieder mehr Gedanken gemacht habe, was denken die Leute über meine kaputte Nase. Denken die jetzt, ich bekomme Schläge und kann mich nicht wehren? Oder ähm, ja.
1: Ich habe mal passenderweise den äh, Architekten eines Gefängnisses in Graz interviewt und äh, der hatte, also passenderweise kommt jetzt, er hatte eine, eine Krasse Kruste auf der Nase. Krasse Kruste ist übrigens auch ein schönes Wort. Könnte eine Band sein. Krasse
0: Kruste. Ja, oder ein neues Brot beim ja, Bäcker. Auch gut. Und äh, das Problem... Schweinebraten.
1: Krasse Kruste. ja. Okay, hiermit äh, erheben wir alle Ansprüche auf krasse Kruste. Und äh, das, das Krasse fand ich bei der krassen Kruste, dass ich
0: dem die ganze Zeit auf die Nase gucken musste. Und du kannst ja nicht weggucken. Ja, ich war aber letzte Woche bei einem Kindergeburtstag, wollte ich schon sagen, bei einem Geburtstag eben. Und da hatte ich auch das... Nein, stimmt gar nicht. Bei dem Geburtstag war die krasse Kruste schon abgefallen. Aber davor äh, kam ich mir halt ziemlich dämlich vor. Da war ich bei so einem Unternehmerfrühstück mit... Äh, Unternehmern vermutlich. Ja, ja, mit Unternehmern und dachte so, jetzt guckt jeder auf meine Nase so. und denkt... Ja. ja, wahrscheinlich ist es so. Ich habe mich also, total geschämt, denken, ich weil ich eben davon ausgegangen bin, dass jetzt alle denken... Keine Ahnung, ich hatte eine gewaltsame Auseinandersetzung oder... Ich glaube das noch nicht mal, sondern das, das, das Fiese finde ich ja, sie können ja nicht weggucken. Ja. Also wenn man dir ins
1: Gesicht guckt, gucke ich dir ja in die Augen und ich gucke dann automatisch ja auch dahin, wo die Kruste ist, die krasse Kruste ist. Ja. Und das ich, fand ich total unangenehm, weil der natürlich denken konnte, dass ich ihm die ganze Zeit auf die Kruste gucke. Da habe ich ihm nur versucht, die Augen zu gucken. Aber darum soll es nicht gehen. Um krasse Krusten geht es nicht.
0: Äh, es geht heute um... Äh, ein sehr spannendes Buch. Also ich habe das glaube ich schon seit fünf Jahren bei mir auf dem Nachttisch liegen. Das heißt äh, Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens ist die überarbeitete und erweiterte Neuauflage, die jetzt schon fünf Jahre alt ist. Es gibt glaube ich schon wieder ein neues Update, wie auch immer, aber ich denke mal im Prinzip ist es gleich ge äh, geblieben nach Marshall, Marshall B. Rosenberg.
1: Wahrscheinlich die neu erweiterte Fassung, wie rede ich mit meiner KI?
0: Soweit sind sie, glaube ich, noch nicht, aber ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Buch. Ich, wir sind ja drauf gekommen, das war ja ganz witzig, wir haben ja eine Folge mit Micha Fritz gemacht von Viva Con Aqua, diesem NGO Social Water Projekt und den haben wir gefragt, was liest du gerade für ein Buch und er hat uns auf jeden Fall gewaltfreie Kommunikation empfohlen. Das war noch viel lustiger, fand ich. Wir
1: hatten ihn ja eingeladen zu unserem Buch-Podcast,
0: -Podcast. und ich glaube, der gute Micha...
1: Dem war nicht ganz klar, dass wir ein Literaturpodcast waren, weil auf die Frage, was er denn für Bücher liest, hat er gesagt, er liest überhaupt nicht, sondern er hat nur ein einziges Buch gelesen und das war das und daraufhin haben wir nämlich gedacht, also wenn der Kollege nur ein einziges Buch gelesen hat und das ist dieses Buch dann sollte man es Er hat ungefähr
0: 30.000 Follower auf ja. LinkedIn, Instagram, auf jedem der einzelnen, also der ist immer... Wenn, wer, wer ihn noch nicht kennt, hat bestimmt
1: aber schon mal die Bilder gesehen von Promis, die Schilder hochhalten mit äh, "Human äh, Water, Water is, is a human, human right. right. Das ist äh, unter anderem auf seinem, auf, in seinen Brunnen gewachsen, um es mal adäquat zu sagen. Ja. Und ich habe mitgebracht, äh, daher kommt der zweite Teil unserer... Unseres Titels heute von Thomas Eriksson. Alles Idioten, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Endlich verstehen, wir andere ticken.
0: Der englische Titel, den finde ich eigentlich fast noch besser von deinem Buch. Der heißt Surrounded, Surrounded by, by Idiots. Idiots. Ja. Der ähm, ist die Frage, ob der Ausrufezeichen, Fragezeichen jetzt so präsent macht oder nicht. Aber äh, Ich ja. habe auch, hab auch nur ein einziges Zitat aus dem Buch, ähm, weil, weil ich das so gut fand.
1: Ich bin ja nicht so der Zitatsammler äh, sonst, aber das hier fand ich richtig gut. Es geht darum, warum ist es so wichtig? Also diese ganze Kommunikation und ne, also bla bla bla. So, das Problem ist, wir alle müssen unsere Flexibilität entwickeln, damit wir fähig werden, unseren Kommunikationsstil zu variieren und ihn an unser Gegenüber anzupassen, wenn wir mit Menschen sprechen, die anders sind als wir. So, jetzt kommt es nämlich, die Mehrheit wird anders funktionieren als wir, <lacht> weil die Mehrheit eben nicht wir sind. Und die anderen die werden immer in der Überzahl sein. Sie können nicht von sich ausgehen. Also wir können nicht von uns ausgehen. Flexibilität und die Fähigkeit, die Bedürfnisse anderer Menschen zu erfassen, charakterisieren einen Menschen, der gut kommunizieren kann. Also man muss immer daran denken, die anderen sind immer in der Überzahl und die sind eben nicht so wie wir. Und deswegen muss man halt entschlüsseln können, wie Menschen ticken, wie sie kommunizieren, um darauf reagieren zu können. Das fand ich hier so den absoluten Kernpunkt in dem Buch.
0: Also was ich äh, bei meinem ganz äh, interessant fand, war einfach, dass der von Anfang an eigentlich sagt, dass wir falsch kommunizieren oder falsch gelernt oder erlernt haben, äh, mit dem Gegenüber zu sprechen.
1: Aber da mal kurz, was ist denn, wie erlernt man denn Kommunikation? Also setzt das schon an bei dem, was wir von unseren Eltern lernen oder ist das das Essentielle oder kommt dann noch die Schule dazu? Wie würdest du es jetzt sagen?
0: Darüber schreibt er eigentlich gar nicht. Er gibt ja Tipps, Coachings, da gibt es ja eine ganze Institution, du kannst ja auch Kurse buchen, wie du gewaltfrei kommunizierst und was ich äh, interessant fand, in allen möglichen Bereichen, also zum Beispiel ähm, der Gründer von Microsoft, Bill Gates, gibt allen neuen Mitarbeitenden erstmal dieses Buch zu lesen, damit die sich auf ihr Gegenüber, auf die Arbeitswelt, auf wie kommuniziere ich mit den anderen einstellen können. Und da scheint er nicht der einzige
1: zu sein. Also ich habe jetzt schon mehrfach immer wieder Leute auf dieses Buch referieren. Ja, also in, in
0: 60 Ländern, äh, in 60 Sprachen ist es übersetzt, verkauft wie nichts Gutes. Und ähm, sagt er selber, das Krasse ist. Es funktioniert ja, aber es entspricht eben nicht der Art, wie wir kommunizieren lernen. Also der sagt so, so wie wir kommunizieren, das kommt halt noch aus diesen herrschaftlichen Prinzipien, also es gibt quasi Könige und Untertanen und es ist immer ein hierarchisches Prinzip, wie kommuniziert wird und oder wie, was weiß ich, äh, Richtung Sklaverei, es gibt halt irgendwie den Herren und den Sklaven und so hat sich das auch immer weiter transportiert, also so ein bisschen als äh, anderes System und er sagt, er wählt eher so ein, das ist glaube ich sogar ein indischer Ansatz, den er am Anfang ähm den er am Anfang äh, macht. Er möchte einfach, dass man so miteinander kommuniziert, dass du quasi von Herzen gibst, aber auch von Herzen nimmst. Also so eine ganz respektvolle Art, mit dem anderen umzugehen, mit den Bedürfnissen des anderen umzugehen. Ähm, es geht ja darum, dass, so wie wir es erlernt haben, wir oft in der Konkurrenz stehen, dass wir ganz oft ähm, Dinge interpretieren, äh, was das Gegenüber gesagt hat, was es gar nicht gesagt hat. Also wir sind relativ schnell dabei, andere vorzuverurteilen. Also wenn jetzt jemand mit uns spricht und irgendwas sagt, dann äh, haben, sa haben wir laut ihm vier Arten, das zu interpretieren. Und ähm, es ist ganz spannend, dass wir ja ganz oft einfach äh, die Leute in eine Schublade stecken und denen gar keine Chance geben und dass wir denen auch nicht richtig zuhören, sondern dass wir direkt interpretieren. Das fand ich zum Beispiel
1: grundsätzlich, also den Punkt finde ich schon mal mega, weil mich das mein ganzes Leben lang immer komplett nervt, wenn Menschen in mein Handeln reininterpretieren, ohne mich zu fragen, ob das stimmt. Also ich hatte zum Beispiel mit meiner Mitbewohnerin in Köln das Problem, dass ich der anscheinend zu wenig Antworten gegeben habe, weil mir das meiste von dem, was sie von mir wissen wollte, einfach egal war. Also die kam an, ne, wollte dann wissen, ob sie in der Küche irgendwas da und da hinstellen soll. Das ist mir egal. Und dann ging das halt immer so weiter und damit ist sie halt überhaupt nicht klar gekommen. Mir war es aber wirklich egal. Was mir nicht egal war, war, wie das Ding aussieht, was sie da reingestellt hat. Also in dem Fall eine Lampe. Ich sage, ja, die Lampe gefällt mir, ist okay, wo du die hinstellst, ist mir tatsächlich total egal. Das wurde aber von ihr immer interpretiert als, mich ich interessiere mich nicht für das, was sie tut. Ich wäre ja eh egal und damit habe ich in diese WG einfach irgendwie, würde ich ja gar nichts dann mit einbringen in dem Fall. Bis wir das mal geklärt hatten dass ich gesagt habe wenn ich sage es ist mir egal dann ist es mir egal dann kann sie aber die meisten finden das ja blöd ne? und dann habe ich danach als sie dann gesagt hat dass sie das blöd findet habe ich dann gesagt da drüben hin und was ich dann immer lustig fand war dann fangen wieso denn jetzt da ein? Und, ja wenn ich sage es ist mir egal dann kannst du sie hinstellen wo du willst das gefällt dir aber nicht wenn ich sage stell sie doch da vorne hin dann willst du drüber reden
0: also es ist aber glaube ich ganz oft so also er teilt das so ein das finde ich eigentlich ganz schön dieses Buch ist in zwölf Kapitel und man denkt immer so man denkt ja, man, man kann mit anderen kommunizieren, bis es halt irgendwann mal nicht mehr klappt. Also das hat, diese Erfahrung hat wahrscheinlich jeder schon mal beim Arbeiten... Oder äh, in der Familie oder mit einem Partner gemacht, wo, wo irgendwie Konflikte aufkommen, aus denen man nicht mehr rauskommt. Und ganz oft ist ja so Schritt Nummer eins, dass das, was jemand sagt, dann als Vorwurf rüberkommt. Also das ist jetzt nicht direkt passiert bei deiner Mitbewohnerin, aber vielleicht schon ein bisschen als Vorwurf, weil du gesagt hast, es ist dir egal, hat sie es interpretiert als Vorwurf und nicht irgendwie beobachtet, ja, also als ist es ist egal,
1: wo du interpretiert als es interessiert mich nicht.
0: Ja, aber in die, er sagt halt, man sollte eigentlich gar nicht interpretieren. Das ist schon die, das erste große Problem. Also er geht da so schrittweise vor. Schritt Nummer eins ist beobachten. Das heißt, was eben alle machen, ist immer bewerten. Oder eine Diagnose oder eine Analyse oder was auch immer. Sondern einfach nur, was macht dein Gegenüber. Wenn du das jetzt erstmal nur... Beobachtest und nicht bewertest, dann ist, bringt es dich ja schon mal quasi den ersten Schritt voran, weil das ist dann wertfrei. Selbst wenn dein Gegenüber irgendwie, ja, immer den Dreck in der Spüle stehen lässt, dann hast du es jetzt noch nicht verurteilt, sondern einfach nur gemerkt, aha.
1: Pass auf, Ries, können wir super, können wir genau damit Beispiel auch wieder aus dieser, aus meinem WG-Erlebnis. Meine Mitbewohnerin hat dauernd ihre Teebeutel so also auf diese Ablage wo man sonst das Geschirr zum Trocknen hinstellt ihre Teebeutel da abgelegt so ich wusste nicht warum und ich habe mich dann irgendwann habe ich mir selber angefangen zu interpretieren warum legt die die da hin und dann war mein Gedanke okay sie benutzt die vielleicht noch mal dann ist ja auch Quatsch warum soll man Teebeutel noch mal benutzen das ist nicht so gut. aber ich habe sie nicht gefragt so dann war meine nächste Idee ja, vielleicht will sie, ähm, dass es in der Spüle besser riecht, weil die halt immer so keine Ahnung so so, so -Tee getrunken hat. Und ich, ich kam halt nicht drauf und es hat mich aber immer mehr genervt, weil da immer halt dieser Teebeutel lag und dann äh, wir aber durch unseren unterschiedlichen Tagesrhythmus eigentlich selten dies früh aus dem Haus und spät wiedergekommen und ich war dann meistens schon weg, wenn sie wieder und so weiter. Bis wir irgendwann mal irgendwann habe ich es halt mal gefragt, was das, aber dann war ich auch schon so agro. Was soll das eigentlich, dass du hier immer die Teebeutel liegen lässt? Und dann hat sie gesagt, so völlig eingeschüchtert, weil ich sonst ja eigentlich eher ein ruhigerer Typ bin so und äh, dann meinte sie, ja, das hätte sie würde sie extra machen, damit ich mich nicht darüber aufrege, dass die im äh, Biomüll schimmeln.
0: Auch oh, ja, crazy, what?
1: oder? Ja, also sie hat dann sie hat die wirklich getrocknet, weil ich wohl irgendwann mal gesagt habe, dass es mich nervt oder dass ich es nicht gut finde oder was auch immer, ich kann mich ich konnte mich null daran erinnern, dass ich irgendwas über den Biomüll gesagt habe. Und dann hat sie angefangen, diese Teebeutel zu trocknen. Sie hat die auf die Spüle getrocknet und erst wenn die trocken waren, hat sie sie in den Biomüll getan, damit der Biomüll die schön wird. Eigentlich
0: rücksichtsvoll, gell? Ja, aber aber genau. Ja, also ich glaube, das sind ja jetzt noch nicht mal so diese ganz aggressiven Geschichten, die da so passieren. Also er nennt dann halt, er er selber ist, glaube ich, Psychotherapeut und weigert sich auch so ein bisschen, das Ganze so therapeutisch zu sehen. Also der entwickelt dann, diese diese gewaltfreie Kommunikation hat der über Jahre entwickelt. Und vielleicht mal ganz kurz, damit man versteht, und ich würde auch gerne mal, da kann man so, ist eigentlich ganz schön gemacht, das Kapitel ist erklärt, dann gibt es Kleine Zusammenfassung, weil es ist wirklich schon komplex. Man kann es auch nicht in einem durchlesen und man kann sicherlich auch nicht in der ersten Runde alles behalten, verstehen und schon gar nicht anwenden, was jetzt nicht demoralisierend sein soll, sondern ich glaube, ich hätte gerne, dass du das Buch auch liest und wir dann mal so eine Woche versuchen, das zu praktizieren gewaltfrei, also nicht, dass wir jetzt so viele Konflikte hätten, aber ich glaube, es ist schon die Art der Sprache, die man benutzt, wie man redet, die sich verändert, wenn man das gelesen hat. Eben einfach mal nicht beurteilen, also nur beobachten, nicht beurteilen, verurteilen, warum legt ihr ihren Beutel dahin oder was auch immer, sondern der erste Schritt ist beobachten. Der zweite Schritt ist, die Gefühle dazu formulieren. Also sowas wie äh, ich finde es total enttäuschend. Ich habe gerade die Küche frisch geputzt und jetzt liegt da immer der nasse Teebeutel oder es macht mich wütend oder wie auch immer. Also ein Gefühl dazu äh, formulieren, die Gefühle zu formulieren und eine Verbindung zum Gegenüber. Ich glaube, das ist das große Geheimrezept. Also wenn du mit jemand, sag ich mal, auch Fremden, also wenn jetzt ein Autofahrer an einen anderen Autofahrer, wenn die sich gegenseitig aufregen, ja, Wegen falsch gefahren oder was auch immer, dann ist es eigentlich immer nicht unbedingt sogar die Handlung des anderen, die dann äh, das Ganze hervorruft, sondern, ähm, wie soll ich sagen, nicht die Reaktion. Also das ist meine Interpretation auf, der ist vielleicht zu langsam gefahren oder äh, ich habe es besonders eilig, also mein Gefühl zu dieser ganzen Situation zu formulieren. Und eine Verbindung zu dem aufzubauen. Wenn du dich jetzt nur über die Oma vor dir im Auto aufregst, hast du ja auch keine Verbindung zu der aufgebaut. Also das heißt so ein bisschen dich vielleicht auch in die versetzen oder ein gemeinsames Bedürfnis, wir benutzen die Straße zusammen oder whatever, herstellen. Das ist jetzt vielleicht nicht das stärkste Beispiel, aber als Beispiel. Das ist die Schritt Nummer zwei. Das dritte ist, dass man äh, Bedürfnisse formuliert, also so äh, das fand ich jetzt, um es gleich mal vorwegzunehmen, das schwierigste. Ich habe immer gedacht, so ja, keine Ahnung, so es geht auch viel um Empathie. Von, von Kapitel zu Kapitel ist es quasi komplexer geworden und ich hatte mir nicht vorgestellt, dass es so schwierig ist, eigene Bedürfnisse zu formulieren.
1: Aber wäre dann wäre das mein Bedürfnis in dem Fall dann eine saubere Spüle oder?
0: Also interessant finde ich nur um mal eine Hilfestellung zu geben, was überhaupt ein Bedürfnis ist, Hinten im Epilog hat er noch, nach dem Epilog hat er noch ein kurzes äh, Ding gegeben, also Gefühle sind zum Beispiel, also Gefühle sind sowas äh, wie angeregt, bewegt, dankbar, inspiriert, optimistisch, stolz, vertrauensvoll oder wenn es halt negativ ist, ist es dann halt sowas wie wütend, traurig, nervös, unbehaglich, ungeduldig, verärgert, also das wäre so das erste Gefühl. Vielleicht wäre jetzt verärgert dein Gefühl für die Spüle. Ja, nehmen wir mal verärgert. Und jetzt, wenn es um Bedürfnisse geht, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Bedürfnisse. Ich sag mal, die, die uns alle, äh, oh. ja genau, die Nährenden der physischen Existenz, nähren der physischen, wie Luft, Nahrung, Bewegung und so weiter, aber auch sowas wie Autonomie, Träume, Ziele, Werte wählen, Pläne für die Erfüllung der eigenen Träume, Feiern, die Entstehung des Lebens oder auch Verlust, Integrität, Interde Interdependenz, dazu gehört Akzeptanz, Wertschätzung, Nähe, Liebe, Geborgenheit, Respekt. Solche Geschichten, Spiel, Freude, Lachen oder spirituelle Verbundenheit.
1: Mit dem Teebeutel.
0: Schönheit, Harmonie, Inspiration, Ordnung im Sinne von Struktur und Klarheit. Also vielleicht ist es ja sogar das.
1: Ja, würde ich sogar sofort unterschreiben. Ja. Ich räume ja auch immer alles sofort weg. Ja. Ja, aber ich, ich mag, wenn es ordentlich ist, aber vor allem deswegen, damit ich die Sachen wiederfinde. Das trifft jetzt nicht auf den Teebeutel zu, aber der stört ja dann
0: auch wieder. Ja, also es wäre auf jeden Fall dein grundlegendes Bedürfnis. Das ist auch interessant, weil ganz oft gibt es ja Konflikte zwischen Eltern und Kindern, sowas nach dem Motto, äh, räum dein Zimmer auf. Aber räum dein Zimmer auf ist ja schon A, eine Ansage und B, fast ein Vorwurf, wie hier sieht es aus ja. wie bei Hempels. Ja, also.
1: Die müssen da, auch immer herhalten. Ne? Die, also wie mit dem Säbelzahntiger. Ja,
0: ja. So ist es halt. Hempels, ja. Ähm, das wäre dann das Dritte, dass du dein Bedürfnis formulierst. Okay, ich möchte es gern ordentlich haben. Ja, und, und das Viertens? Vierte wäre die Bitte, damit ihr zusammen ein besseres Leben habt, also ein besseres Zusammenleben oder dass irgendwas, das euer beider Leben dann besser macht.
1: ja ah, okay, also hätte ich dann sagen sollen, es wäre mir lieb, wenn du das nicht machen würdest und wenn sie mir dann erzählt hätte, dass sie das eigentlich nur wegen mir macht. <lacht>
0: Ja, aber es wäre nicht, es wäre mir lieb, wenn du das nicht machen würdest. Das ist ja quasi schon wieder ein Verbot, sondern ich wünsche mir eigentlich für uns beide mehr Aufenthaltsqualität in der Küche oder ein besseres Zusammenleben oder Das klingt in die jetzt aber Richtung. recht anstrengend. Ja. Ich glaube, das ist... Also jetzt nicht, nicht, nicht anstrengend im Sinne von, das zu machen, äh,
1: im Sinne von so, da muss ich mich ja dauernd um alles kümmern oder so, sondern ich meine es jetzt eher, das alles auch so hinzukriegen.
0: Ich finde es super anstrengend. Ich sagte auch so, also ich glaube, das Leben wird schon ein Stück weit, also schon deine Sicht auf die Werte, also ihm geht es ja darum, dass du eine andere Wertevorstellung bekommst von der ganzen Geschichte und auch ein respektvolles Miteinander. Das heißt, Schritt eins ist eigentlich immer so, du beobachtest, beobachtest und bewertest nicht und du versuchst eine Verbindung zu deinem Gegenüber aufzubauen. Ich glaube, ohne diese Verbindung geht es gar nicht.
1: Aber das ist auch einer der wichtigsten Punkte erstmal, dieses in beide Seiten, beide Richtungen dieses wertfrei. Ja, Also ich total. darf nicht werten, was du tust, ja. sondern ich gucke es mir erstmal in Ruhe an ja. und ich darf bei den Formulierungen, und das, da hatte ich nämlich jetzt auch noch ein tolles Beispiel, äh, fällt mir gerade wieder ein, auch da keine Vorwürfe formulieren. Und das ist ja, finde ich, ja total schwierig. Also ich hatte das mal mit einem Arbeitgeber, mit einem Auftraggeber, wo es um Mails ging, wo das total ausuferte mit Mails hin und her schreiben und die immer böser wurden. Und ich habe das nicht verstanden. Also ich habe eine Mail geschrieben, ich brauche dringend bis übermorgen die die Audiodatei bitte schicken Sie mir die so schnell wie möglich. Und dann kam direkt was zurück, was aggressiv war. Na ja, er würde sich ja schon darum kümmern, aber es könnte ja auch mal ein paar Tage dauern. So, wo ich mir schreib doch einfach ja oder nein, also so oder ja, kriegst du oder schreib mir, wann ich die kriege. Und so ging das dann immer hin und her, bis ich dahinter gekommen bin, ähm, auch durch ein Buch, dass die dass meine Art der Kommunikation schlecht war, weil in allen wenn man das will, konnte man rausinterpretieren, dass ich ihm was vorwerfe. Also ich schreibe, ich brauche dringend diese Datei, hat er das als vor, auf sich, dass er halt versagt hat, dass die noch nicht da ist oder wenn ich ich brauche bis morgen, dann war das eine Interpretation, obwohl ihr nee, bis morgen was nicht, aber so so ähnliche Sachen, also die immer wo man denkt, so das ist doch kein Vorwurf, wenn ich schreibe, ich brauche schnell oder können Sie mir bitte schnell die Datei schicken, dann ist es ja eigentlich kein Vorwurf, sondern aus meiner Sicht, ich brauche die halt schnell, aber aus seiner Sicht war es, das schnell war dann schon wieder ein Vorwurf.
0: Ja, aber der Punkt ist der, das sagt er halt bei der gewaltfreien Kommunikation, am Anfang wird man immer so belächelt, weil wir in einem System leben, wo dir so ein bisschen A, die Gefühle, du sollst, sagt keiner, du sollst nicht über deine Gefühle sprechen, aber du wirst ja belächelt, wenn du irgendwie anfängst so, ich bin jetzt frustriert. Zum Beispiel. Oder äh, ich bin jetzt wütend oder ich bin gestresst oder was auch immer. Oder es macht mich nervös. Wenn du das mit einbringst, kommt es ja schon auch so. es geht aber, so Ein bisschen
1: wie so Waldorf-Kindergarten.
0: Ja, ja, aber, ja, aber es ist genau das Richtige im Prinzip. Er sagt, es passieren ganz andere Dinge, als, äh, wenn du wenn du eben sagst, das und das brauche ich. Und dann auch dein Bedürfnis sagst, äh, dein Bedürfnis mitteilst. Wa warum brauchst du das denn jetzt? Zum Beispiel ähm, keine Ahnung, damit du diese Deadline halten kannst. Also du musst quasi auch äh, um, du musst ne, ne nicht eine Begründung dafür äh, dafür Doch, liefern. Also ich, äh, aber was hast du meinst? Also dieses,
1: man muss ja dann gucken. Es hat übrigens bei mir wunderbar geklappt, nachdem ich alle Wörter rausgelassen habe. Also ich habe mit dem nachher nur noch kommuniziert, im Grunde wie mit Data. Also wie mit einem Computer im Grunde. Ich geschrieben habe, ich brauche bis morgen Mittag, 12 Uhr die Datei XY. So, das war, Da war nichts mehr interpretierbar, sondern es war ganz klar, die Datei muss bis dann und dann da sein, damit Irgendwas weitergehen kann. Also was du sagst, ne, ich ja, muss erklären, ja. ich brauche die Datei bis um 12 Uhr, damit um 14 Uhr die Datei an XYZ weitergegeben werden kann, ja. damit die Deadline gehalten werden kann. So, Als ich damit angefangen habe und immer nur noch pro Fakt eine Mail geschrieben habe, also ich habe da nicht darunter geschrieben, außerdem brauche ich noch oder könnten Sie bitte, sondern ich habe damit die Mail abgeschickt, dann habe ich eine neue Mail gemacht und habe geschrieben, den Text für den und den Fall brauche ich oder... Sollte bis da irgendwas halt so. Aber danach hat das wunderbar funktioniert. Aber ich fand es halt schwierig zu entscheiden, wann ist was, also in was kann man was reininterpretieren, weil
0: ich so nicht denke. Also da gibt ja auch so ein bisschen Hilfestellung. Das ist ja auch immer so äh, interessant. Alles, was so allgemein ist. Also wenn du eine allgemeine Aussage machst oder eine vage Aussage, dann lässt sich da natürlich Dinge interpretieren. Je konkreter du wirst, und zwar ich glaube zeitlich und räumlich ich kann das auch gleich nochmal nachschauen also je konkreter deine an es muss ja nicht Ansage ist jetzt wahrscheinlich also ihr merkt schon es ist äh, <lacht> es ist gar nicht so einfach ich glaube das muss man richtig mal sich langsam annähern und praktizieren der macht auch immer so drei Tages Workshops und wenn du dann verstanden hast was in deiner Kommunikation falsch läuft dann hast du den ersten Durchbruch also ich glaube das ist jetzt nicht von 0 auf 180. Ich habe es gelesen, ich habe es verstanden, sondern man muss, man muss das wirklich ähm, üben. Was ich dabei
1: spannend finde, ist, also wenn man jetzt sagt, also wir können das ja, je, wir sind ja kein Kurs für für nee. äh, gewaltfreie Kommunikation. Was ich aber spannend finde, ist, man denkt ja manchmal so, das hätte gar gar nicht so große Auswirkungen, weil man die oft gar nicht mitkriegt. Also es ist ja zum Beispiel so, ich kann das aus meiner beruflichen Erfahrung nur sagen, dass ich mit Leuten gesprochen habe über Kollegen. Also wenn, wir, wenn ich zum Beispiel jemanden interviewt habe, irgendeinen Star oder, oder so ein Semi-Promi und wir dann auf einen Kollegen zu sprechen gekommen sind, von dem der total äh, nicht begeistert war, dann äh, ist mir häufig aufgefallen, dass die sich ähm, angegriffen fühlten. Also dass er gesagt hat, ich möchte mit dem Herrn sowieso keine Interviews mehr führen, weil ich die Art nicht mag. So, jetzt hat aber dieser Herr, ich kannte kannte den ja, habe ich den mal gefragt, so ob er den... Promi da irgendwann mal wieder interviewt hätte und meinte, nee, die Interviews hätten alle nicht mehr stattgefunden, die hätten nicht mehr geklappt. Und das, der Grund, warum das nicht geklappt hat, ist bei ihm halt nie angekommen. Weil seine Art, mit dem zu reden und die Interviews zu führen, mochte der nicht. Das hat er dem natürlich aber nie gesagt. Und ich glaube, das ist ganz oft der Fall ist, ich weiß nicht, ich kann es ja dann auch mal äh, dann sagen, ob mhm. der sich dazu äußert. Ich glaube, dass die meisten Leute sich dann einfach zurückziehen. Also ich habe auch einen Kumpel, der ist völlig konfliktscheu, wenn du mit dem irgendwie mal ein bisschen zu hart ins Gericht gehst oder einfach eine unbedachte Äußerung, dann zieht er sich zurück, der redet nicht mit dir darüber. Der sagt dann nicht so, das fand ich jetzt nicht gut, sondern der ist weg.
0: Ja, Und aber das, ich
1: das ist glaube ich, das, weil, weil man dieses Feedback ja nicht hat, weiß man ja gar nicht, dass man was falsch gemacht
0: hat. Nee, das geht aber nicht um das Feedback. Ich glaube, das Problem ist natürlich, das darf man eben nicht äh, das darf man nicht verwechseln. Ähm, Schritt Nummer eins, also dieses, was du gesagt hast, und die Reaktion des anderen darauf. Also die, nee, ich meine jetzt,
1: ich meine jetzt, ich meine anders, dass man äh, manchmal gar nicht mitkriegt, dass gewaltfreie Kommunikation wirkt, weil in dem Moment, wo sich jemand von mir zurückzieht, weil er mit meiner Art zu kommunizieren nicht einverstanden ist, da weiß ich das ja gar nicht, dass der deswegen gegangen ist, weil er es mir ja nicht sagt. Und das heißt aber, es kann wirken. Also wenn ich jetzt diese Art Kommunikation gelernt habe, ne, dann bleibt der vielleicht.
0: Nee, dann bleibt er auf jeden Fall. Das ist, das ist aber ja. Aber ich
1: erfahre halt im anderen Fall nicht, dass er deswegen gegangen ist. Und deswegen, also worauf ich hinaus also ist will, ist, dass ja es sich total lohnt, auch für die Leute, die jetzt vielleicht gerade denken, wofür brauche ich das? Ich habe keine Konflikte oder,
0: Ja, äh, ne? aber ich habe ja auch, auch gedacht, es, ja. so, äh, du brauchst ja nicht den ersten Konflikt. Ich glaube, die, die, Art zu kommunizieren ist halt eine anerlernte und vielleicht in ganz vielen Dingen suboptimal. Aber was, in, was ich gut finde, ist, das lässt sich auf ganz viel anwenden. Also das heißt, ja, immer, eigentlich. ja wenn du wenn du mit deinem Kind darüber sprichst, äh, wie sinnvoll das jetzt ist, das, das Zimmer aufzuräumen oder nicht, dann geht es ja auch nicht darum, dem den Sinn zu erklären, sondern vielleicht einfach dein Gefühl dazu und dein Bedürfnis und aber auch auf der anderen Seite das Gefühl von dem Kind und das Bedürfnis von dem Kind abzufragen. Und dann geht es nämlich nicht darum, einen Kompromiss zu finden. Er sagt, nee, es geht nicht um Kompromisse insgesamt, sondern es geht darum, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Gehen und zu, eigentlich zur Zufriedenheit aller. Es geht um eine Zufriedenstellung der einzelnen Bedürfnisse, ohne dass es nachher ein Konflikt Wenn ich verstehe, warum derjenige, das Kind, das Zimmer nicht aufräumen möchte, weil warum auch immer und ich aber meine dem Kind klar machen kann, was mein Bedürfnis an der ganzen Geschichte ist, dann habe ich A, mein Gefühl dazu, wir haben uns äh, in Verbindung gesetzt und dann kann man drüber reden und dann kann man auch einen, dann lässt man dem anderen einen Raum, einen Ausweg zu finden. Also ein tolles Beispiel fand ich zum Beispiel, äh, er wurde eingeladen in eine, Sch in eine Schülergruppe, da haben Lehrer gesagt, so, wir haben jetzt hier ein Schulmodell und die haben die als ich würde jetzt nicht so sagen, das ist auch nicht so, das ist so ungefähr die asoziale Schülergruppe, die sie schon ein Stück weit aufgegeben haben, aber es ging darum, schließen wir die jetzt aus oder was machen wir mit denen und dann sollte er sich mit denen auseinandersetzen und er sagt halt so, der schwierigste Moment ist natürlich immer, wenn du in den Raum kommst und wenn du dann irgendwie mit denen relaten musst, also wenn du irgendeine Verbindung zu denen aufbauen sollst, wo ja sowieso schon keiner Lust hat. Ja, und äh, da war es dann ganz interessant, weil er halt sagt, und das, das geht halt in dieser vierstufigen Geschichte drin, Zuhören ist auch ganz wichtig. Also du musst natürlich mit denen ins Gespräch kommen, du musst denen klar machen, ich will jetzt euch nicht irgendwas aufzwingen, was jetzt die Direktoren, die Lehrer oder irgendwas, das ist nicht das Ziel von unserem Gespräch, sondern Ziel ist rauszufinden, was äh, habt ihr denn für Bedürfnisse, ähm, was will vielleicht die andere Seite und wie können, wir, wie können wir einen Weg finden, dass jetzt nicht quasi die asozialen Schüler ausgeschlossen werden, was ist das eigentlich Problem dahinter und ich glaube, das ist immer so. Er sagt, bei allen Konflikten, die entstehen, ist es immer ein unerfülltes Bedürfnis hinter dieser Konfliktsituation. Also Bedürfnis von Ordnung, Bedürfnis von was auch immer, äh, Liebe, Zuneigung, von ja. Und wenn ich dieses dahinter ausgegraben habe, dann, dann bin ich quasi maximal related und alle sind auch bereit, dann einen Weg zusammenzugehen. Und da war es dann so, die haben dann so eine Art Brainstorming äh, angefangen und dann hieß es so, ja, was haltet ihr von der Idee, ist glaube ich auch immer ganz gut, das dann so als Frage reinzubringen, was haltet ihr von der Idee, wenn die Schüler, Schülerinnen ausgeschlossen werden vom Unterricht? Nee, das haben die dann erstmal vorgeschlagen, lustigerweise, hat er gemeint. Ja, aber es ist ja nicht zielführend, weil äh, dann sind die raus und dann. Und äh, im Endeffekt kam es dann dazu, dass die Schüler und Schülerinnen verstanden haben, es geht darum, dass wenn die immer einen Aufstand machen, andere, die lernen wollen, einfach nicht lernen können, weil sie gestört werden. Dann haben aber die Schüler zum Ausdruck gebracht, dass die halt auch mal schlechte Tage haben oder dass es halt welche gibt, die jetzt irgendwie vielleicht an dem Tag nicht bereit sind, am Unterricht teilzunehmen oder nicht mitmachen wollen. Dass es total gut wäre, wenn es so ein, es war kein timeout room aber es war ein Nicht-Schule-Teilhaben-Raum, wenn es den <lacht> ja, ja. geben würde. Und das war ganz interessant, das kam in, im Laufe dieses Brainstormings raus und das haben die dann auch etabliert und das ist dann ein voller Erfolg geworden, weil die Schüler konnten, also es gab dann zwei Richtungen und das sollte halt nicht von oben kommen, sondern die Schüler konnten sagen, ich glaube heute will ich mal in diesen besonderen Raum. Dann hatten die da aber auch eine Betreuungsperson, die dann ein Gespräch gesucht hat mit denen, also die gesagt hat, was ist denn los und versucht hat, da Konflikte äh, zu vermeiden, zu lösen, wie auch immer. Und äh, Aber auch Lehrer sagen konnten, vorschlagen konnte. das wäre doch ganz gut, wenn du heute vielleicht mal in den besonderen Raum gehst, als Vorschlag, nicht als Strafe. Also immer, dass man sieht, das ist nicht die Bestrafung, sondern das ist ein Angebot. Und die Schüler, die in dieser Brainstorming-Gruppe waren, die, ja, die sind nachher die Botschafter geworden für diesen Raum. Und ich glaube, so kannst du, was du auch gar nicht denkst, einen Konflikt lösen, indem du jetzt ja auch kein, es sei ja jetzt kein Kompromiss dieser Raum, sondern er war einfach äh, ja, zur zu, zu Zufriedenheit aller. Das denkt man sich vielleicht am Anfang gar nicht so und ich glaube, für sowas brauchst du natürlich immer Zeit und musst halt mit deinem Gegenüber dich in, in Verbindung bringen. Die müssen es ja auch zulassen. Er sagt halt, äh, er macht es auch selber oft falsch im Prozess. Also wenn, wenn jetzt irgendwie viele aufgeregte Menschen ähm, sich an irgendwas... Ähm, auf, über irgendwas aufregen, äh, ich meine, dann muss man halt erstmal fragen, warum regen die sich auf? Also ich kenne das nur so bei, sag ich mal, Bürgerbeteiligung oder bei städtebaulichen Projekten ist es ganz oft so.
1: Ich will Parkplätze.
0: Ja, ich will Parkplätze, Parkplätze und zwar Parkplätze sofort, äh, damit ich zum Einkaufen keine fünf Meter laufen muss. So Und dann wird immer so kommuniziert oder das ist so, ähm, ja, ich sag mal, dieses, der Elefant im Raum. Ja, die Leute kommen nicht in mein Geschäft, wenn sie vom Parkhaus aus laufen oder wenn sie 15 Minuten laufen, wenn sie da nicht direkt anhalten können und rein. Und ähm, Aber erwiesenermaßen, ist es so, dass wenn du fußgängerfreie, also autofreie Zonen schaffst, in denen plötzlich Aufenthaltsqualitäten sind, wo Leute sich hinsetzen können, dass dann viel mehr eingekauft wird. Also dass der Außenraum auf die Kaufwirkung oder auf die Kaufkraft das oder wie da auch immer.
1: Wenn du zum Bäcker fährst, die berühmte Brötchentaste in München, wo sich alle aufgeregt haben, dann kaufe ich meine Brötchen und bin weg. Wenn ich jetzt aber da hingehen muss, komme ich noch an einem Geschäft vorbei, dann sehe ich vielleicht, hey, vielleicht brauche ich ja doch noch irgendwas anderes außer dem Brot und so oder gehe einfach mal halt ein Schwätzchen.
0: Ja, aber auch dieser Urlaubseffekt, das will ja auch keiner wahr haben. Warum gehe ich zum Beispiel nach Venedig? Da habe ich keine, keine Schilder, nichts, alles keine ist ein Ding. Ich, äh, ich habe keine Autos, die rumfahren. Ich bin plötzlich so völlig entspannt und ähm, diesen, sage ich mal, Luxus, den verstehen die meisten ja dann immer so wie, oh, die wollen mir die Parkplätze wegnehmen, aber es ist ja nicht so, dass die Parkplätze weggenommen werden, sondern auf der anderen Seite entsteht eine andere Qualität, ein anderes Angebot, aber demjenigen klarzumachen, ich habe jetzt keinen Parkplatz weggenommen, sondern ich habe jetzt Lebensqualität oder eine lebenswerte Stadt für alle geschaffen, das ist natürlich der größte Aufreger und das größte Problem und du musst halt in Kontakt zu denen kommen und das kommst du natürlich, sag ich mal, einzeln ist immer viel leichter, das ist auch oft hier so. Das finde ich ja persönlich auch so, wenn du, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du in so einer Dreierkonstellation bist, da kippt es immer in eine Richtung. Oder wenn es einer quasi gegen, gegen eine große Gruppe ist, dann ist es wahrscheinlich auch extrem schwierig. Aber, äh Übrigens,
1: das Argument, was mir immer fehlt bei diesen, äh, ist ja bei Straßen und Autos und Parkplätzen, ist ja nicht nur Lebensqualität, es ist ja Sicherheit. Total. Also ich glaube, wenn man den mal klar machen würde, hey, ihr müsst euch um eure Kinder keine Gedanken mehr machen. Die können beim Einkaufen einfach in der
0: Fußgängerzone. Aber, rumlaufen, jetzt, denk, die werden nicht überfahren. aber jetzt denken wir schon wieder falsch. Klar machen ist, ich weiß es besser als du. Ah, okay, aber ich muss eigentlich uns. fragen, was ist dein eigentliches Bedürfnis? Bist du jetzt Fußkrank und kannst nicht bis dahin laufen? Oder ist es Zeitersparnis? Oder äh, weil du ja eigentlich deine Kinder abholen musst? Oder was, was steckt eigentlich? Hinter der ganzen Geschichte oder äh, keine ja eben sowas hast du Angst zu spät zu kommen hast du äh, ja also wenn, wenn du diese Angst Wut irgendwas dahinter verstehst was die eigen, was das eigentliche Bedürfnis dieser Personen ist die das fordern dann kannst du auch ähm, argumentieren, dann kannst du auch Angebote machen, dann äh, kannst du ins Gespräch kommen und dann, wenn du das quasi ausgegraben hast, dieses Bedürfnis, dann kannst du auch anfangen, denen klarzumachen, hier gibt es noch, äh, weiß ich nicht, 100 andere äh, Mitstreiterinnen oder äh, hier haben wir hauptsächlich Jugendliche, die mit dem Fahrrad fahren, also wie wichtig ist denn die Brötchentaste? Also du kannst dann auch anfangen, nicht dein Bedürfnis ist weniger wert wie das andere, aber wenn die das Verständnis da ist, dann ist auch die die Gesprächsbereitschaft da und dann kann man auch sagen, ja, vielleicht kann ich auch da vorne parken, weil dann kommen halt dann ist der Schulweg für die Kinder verkehrsfrei oder dann haben wir eine Fußgängerzone, wo wir in Zukunft mehr Touristen haben. Also ich glaube, dieses äh, man hat halt diesen fokussierten Blick, weil jetzt erstmal äh, man selber denkt, dass das sein Bedürfnis ist und deswegen sage ich ja, hier, hier gibt es so Übungen zu dem Ganzen und ich hatte das Gefühl, dass diese Formulierung des eigenen Bedürfnisses, was ist denn genau ein Bedürfnis, äh, dass das so ein bisschen, beschreibt er auch äh, eben in unserer Gesellschaft sind wir so dazu angehalten, äh, die Verbindung zu unseren eigenen Gefühlen ist so ein Stück weit gekappt, aber auch die Verbindung zu unseren Bedürfnissen, dass wir die verfolgen dürfen. Es wird ja meistens so, er sagt ja auch so was ist ein, Und das geht halt immer weiter und das baut sich dann so auf. Ich meine, dann diese gemeinsame Bitte ist, glaube ich, das große Ganze, was du dann an alle Stellen würdest, die vor der Tür parken wollen oder die autofrei an die Schule kommen wollen. Wie, wie können wir gemeinsam... Also nichts aufgeben, sondern was für eine, was was braucht der andere und was können wir tun, dass das befriedigt wird, dieses Bedürfnis. Das ist so, wie sich die Leute treffen und das ist, glaube ich, für einen selber zum Kommunizieren total spannend und dann baut er ja noch drauf a, drauf auf. Also wie kannst du das dann quasi verbessern? Wie bringst du Empathie in die Nummer? Vielleicht auch, wie kann man Empathie als Macht nutzen und ähm, wie kannst du eine Mediation zwischen verschiedenen Parteien nutzen. Also das baut dann immer weiter auf und ist, glaube ich, als Ganzes äh, extrem spannend, weil einem erst bewusst wird, wie man ja total davon überzeugt ist, dass man äh, richtig kommuniziert oder dass es doch klar sein muss dem anderen auch, über was man spricht. Aber diese, dass du ganz oft, er sagt auch Depression kommt, weil du äh, dich gar nicht selber fragst, was dein nicht erfülltes Bedürfnis ist. Also ist es jetzt nicht nur ein Buch, um mit anderen zu kommunizieren, sondern auch um mit sich selbst zu kommunizieren? <lacht> ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man ähm, sich selber... Und seine Bedürfnisse äh, ernst nimmt, eine Verbindung zu sich selber aufbaut. Weil wenn du mit dir selber, wenn du nicht selber weißt, was du willst, dann kannst du auch nicht mit dem anderen sprechen. Also hier gibt es ganz viele so, sag ich mal, paar therapeutische Ansätze auch. Wenn zum Beispiel eine Frau in einem seiner Kurse sagt, ja mit ihm zusammenzuleben ist, wie mit einer Wand zusammenzuleben. Ja gut, was ist das jetzt für eine Aussage? Irgendwie keine und dann sagt er halt auch so, ja, versucht dann halt so Schritt für Schritt, was sind ihre Gefühle, also fühlt sie sich alleingelassen, was ist ihr Bedürfnis, möchte sie vielleicht mehr emotionale, körperliche irgendwas, Zuneigung von ihrem Mann, dann muss man das halt quasi auch als Bedürfnis so formulieren, wenn du deinem Mann sagst, hey, mit dir zusammenzuwohnen, ist wie mit einer Wand zusammen zu wohnen, dann, dann wird dein Bedürfnis nie erfüllt, dann kannst du dann kannst du dich quasi gleich scheiden lassen. Also du musst.
1: Außer du willst mit einer Wand zusammen sein.
0: Ja, aber dann würdest du der Wand, ist. dann würdest du der Wand das nicht vorwerfen. Dann wäre ja alles okay. Ja, stimmt. Und das, das macht halt dieses Buch auf viele Arten und Weisen extrem spannend, weil eben auch so, wenn du mit deinen Kindern, mit Schülern, mit, mit Arbeit, äh, mit Mitarbeitenden, da ist es ja auch wieder so. Also er sagt mal per se, weil wir haben ja auch schon mal Folgen gemacht über, toxische Menschen und so weiter. Ich glaube, das, da kann man sich ganz viel sparen, das zu lesen, wenn man das hier einmal gelesen hat. Weil ich glaube, der meiste Konflikt kommt durch die ignorierten Bedürfnisse eines anderen. Aber auch, wenn wir unsere eigenen gar nicht kennen. Das führt dann halt vielleicht zu einer Depression und so weiter. Also es geht ja nicht nur, ob was passiert, wenn du die Sprache falsch benutzt in der Kommunikation zu dem Konflikt, aber auch mit dir selber.
1: Ich glaube auch, dass... Nimmt ja jetzt noch, also Kommunikation wird ja jetzt noch wichtiger, weil im Digitalzeitalter und das durch Corona gelernte, wir machen ja viel mehr online jetzt, dass äh, dadurch auch vor allem die Kommunikation wichtiger geworden ist, weil die anderen Sachen wegfallen. Also wenn ich nur noch mit jemandem am Bildschirm rede, ist es ja noch viel wichtiger, was ich sage, weil wie ich Wirke im Raum fällt ja komplett weg, also das habe ich auch ein paar Mal erlebt, dass es das ist ja viel schwieriger, Leute einzuschätzen, wenn du die nur am Bildschirm kennst, Also wenn du einmal mit denen im Raum gesessen hast Und dann wird das, das, was du gerade erzählt hast, wird ja alles noch viel wichtiger, weil die Fehler, die ich machen kann ja noch viel krasser werden weil ich ja nie das Gefühl habe, also ich kann kein Gefühl für einen Menschen entwickeln, mit dem ich nicht einmal in einem Raum war.
0: Aber ich glaube, das ist der große Punkt, warum er immer so, das nennt man ja Chemistry Meeting, das hat er jetzt auch nicht so geschrieben, aber ich glaube dieses, dass du dich mit jemand in Verbindung setzen kannst, dass du relaten kannst, das ist vielleicht der blöde Smalltalk davor oder dass du siehst. Mega wichtig. Ja, also... Es ist so banal, als es vielleicht klingt, der kommt irgendwie mit einem Elektroauto oder der kommt eben mit dem Bus. Das kriegst du alles nicht mit im Ding. Dann hast du schon einen Anknüpfungspunkt oder siehst einen fußball aufkleber auf seinem Auto. Whatever. Dann hast, du, dann hast du irgendwas, wo du relaten kannst, wo du vielleicht dann auch Beispiele in die Richtung nutzen kannst. Das hast du sonst nicht. Und ähm, ja. wenn dann eben genau was passiert, dass man äh, anfängt zu interpretieren oder auch derjenige dich in eine Schublade steckt, dann wird es halt einfach super schwierig. Ja. Und ich hatte vielleicht für mich, also ich hatte, wenn ich jetzt nur über meine krassesten Erkenntnisse für mich noch äh, spreche, der äh, spricht auch einmal von, ähm, von emotionaler Versklavung zu emotionaler Befreiung. Und das ist immer so, äh, das ist auch so, wie man auf das Gegenüber reagiert. Also wenn jetzt sowas kommt, was sich anhört wie ein Vorwurf, dann kannst du natürlich den Fehler bei dir suchen, bei dir selber, was irgendwie dein Selbstwertgefühl äh, runterbringt. Du kannst es beim anderen suchen, was ja irgendwie auch wieder ein Vorwurf ist und beide nicht nach vorne bringt. Dann kannst du dich aber auch verbinden und irgendwie... Äh, wenn du dem anderen Empathie schenkst, dann fängst du an, diesen Switch zu machen, dass du das Bedürfnis des anderen oder sein Gefühl erstmal verstehst. Und wenn du dann weiter Fragen stellst, kannst du quasi dich davon frei machen. Das heißt, es ist ja nicht dein Fehler und wahrscheinlich ist es auch nicht der Fehler des anderen. Also du suchst ja gar keinen Fehler, sondern du fragst, welches unerfüllte Bedürfnis gibt es und dann auch, wie können wir das gemeinsam lösen. Und das kannst du einmal in deine Richtung machen und einmal in seine Richtung oder ihre Richtung und das ist halt äh, super spannend und ich hatte nur dieses einfache Beispiel, ähm, das jetzt gar nicht so mit Kommunikation, aber vielleicht auch mit Verhalten zu tun hat. Ich, wenn, wenn jetzt einer sagt so, äh, Steffi such du mal einen Kinofilm raus und äh, es kommen irgendwie vier Leute mit, dann fühle ich mich dabei schon immer total schlecht, weil ich so das Gefühl habe, ich habe den Film ausgesucht und ich bin jetzt äh, schuld oder verantwortlich oder was auch immer, dass der allen gefällt dann nimmst du ja gleich was an, was du überhaupt nicht... Also ich meine, äh, wie der Film auf die anderen wirkt. Die haben gesagt, du suchst es aus, dann bist du ja... Du, du kannst ja entweder sagen, es ist mir scheißegal, das wäre irgendwie egal. Oder du sagst so, ich habe den ausgesucht, wenn er euch aus den und den und den Gründen nicht gefallen hat, weil ihr damit ein Problem habt wie auch immer. Aber das ist dann die emotionale Befreiung, weil das ist nicht so, es ist auch nicht Stufe 2, ist mir scheißegal, dieses P sondern es ist so, ich habe Verantwortung, es ist jetzt nichts wahnsinnig Wahnsinniges, wo ich Verantwortung übernommen habe, aber ähm, ich fühle mich leichter. Und genau dieses diese emotionale Befreiung, die passiert ganz oft im Gespräch und das merkt auch jeder, wenn du eine angespannte Situation mit jemand hast und irgendwann ist klar, das und das ist das Bedürfnis des anderen und es löst sich auf, dann, dann gibt es plötzlich eine ganz andere Energie in einem Raum, dann gibt es auch ein ganz anderes Miteinander, also diesen Moment, wo diese Anspannung fällt oder wo dieses Verständnis, also auch da ist, das ist halt so ein besonderer Punkt und, und über solche Dinge unter, unter anderem, also abgesehen von diesem Ich beobachte, die, Gefüh äh, die Gefühle, die Bedürfnisse und dann äh, schicke ich, mache ich diese gemeinsame Bitte für ein besseres Miteinander oder wie auch immer. Also dass man seine eigenen Wertvorstellungen, ich glaube Schritt eins ist einfach die Leute nicht mehr in Schubladen stecken und versuchen, das Ganze mal betrachtend zu sehen und nicht bewertend. Das ist schon mal, dann bist du zwar noch nicht am Ende angekommen, aber ich glaube dann nimmst du schon mal mindestens 50 Prozent, wenn nicht mehr dieser ganzen Anspannungen, Unterstellungen, Forderungen raus. Was er sagt, was tödlich ist, und das habe ich in meiner eigenen Familie ganz oft, ist dieses, wenn eine Diagnose gestellt wird. Ja, Man redet nicht miteinander, sondern es wird einfach so analysiert oder diagnostiziert. Anstatt zu gucken, was ist mein eigenes Bedürfnis, dass dieses Gespräch hier gerade nicht funktioniert, wird geguckt, wo liegt der Fehler beim anderen.
1: Ja, kann ich bestätigen. War bei uns früher auch ähnlich. So, also, äh, wir können das ganze Buch ja eh nicht. Also alles, was da drin steht, äh, lest es selber, kauft es am besten über unsere Affiliate-Links. Damit würdet ihr uns einen riesen Gefallen tun. Das ist nämlich unser Bedürfnis, dass wir ein äh, bisschen was mit diesem Podcast auch verdienen können, damit wir ihn für euch weitermachen können und euch weiterhin so tolle Bücher vorstellen können. Also einfach auf unsere, in die Show Notes gehen. Das Buch über unseren Affiliate-Link einfach bei, wir arbeiten ja mit Genial Lokal zusammen. Ihr zahlt keinen Pfennig mehr, ihr klickt einfach auf den Link, gebt eure Buchhandlung, eure Lieblingsbuchhandlung dann ein, kauft das Buch da. Und alle Bücher, die ihr dann auch noch kauft, da kriegen wir dann auch noch ein paar Cent von. Also am besten alle Bücher immer kaufen, wenn ihr über einen Affiliate-Link von uns reingekommen seid. Es kostet euch nicht mehr und wir können uns einen Kaffee leisten und weitere tolle Bücher bestellen. Und jetzt stelle ich auch noch eins vor, oder?
0: Auf jeden Fall. Sorry, das wäre auch dass ich mein jetzt. Bedürfnis ja, aber äh, also, du verstehst schon die Faszination, die dieses Buch auf mich ausgewirkt hat, weil man erst mal denkt so: Oh Mann, jetzt äh, habe ich über über all die Jahre falsch kommuniziert oder ist das jetzt 100 Prozent wahr, was er sagt? Aber man man wird sofort in seine Konfliktsituationen reingeworfen. Und fragt sich immer so, was war das Bedürfnis des anderen, damit es so schief gelaufen ist? Es gibt immer noch
1: Aha-Effekte. Ich habe erst, nachdem ich mein zehntes Motorrad gekauft habe, bin ich auf die Idee gekommen, dass man die auch Probe fahren kann. <lacht> ja, war so. Also. Ich habe Motorräder eigentlich immer nur gekauft, weil ich sie haben wollte. Also, weil ich das Motorrad schön fand, spannend fand, was auch immer. Ich bin bis zu meinem zehnten Motorrad, also das war so Mitte Mitte der 20er, also meiner 20er, ähm, habe ich kein Motorradprobe gefahren. Die einfach gekauft. So. Auch gebraucht habe. Hab ich mir nur einen, yeah. typ, einen Freund mitgenommen, der geguckt hat, ob das Ding taugt. Und der wollte dann vielleicht mal Probe fahren, hat das auch gemacht, um zu hören, ob alles okay ist, aber ich, ich nicht. Und dann irgendwann, da ist ja eigentlich eine geile Idee. Und jetzt habe ich jemanden kennengelernt. Naja, nee, den kennst du ja auch, den Christoph. Mit dem war ich jetzt unterwegs im Motorrad. Und der meinte dann zu mir, das ist noch eins weitergetrieben. Das war ja auch eine tolle Idee. Er meinte, Probe wohnen. Er meinte... Äh, immer wenn er sich eine neue Wohnung sucht, dann will er eine Nacht in dieser Wohnung mit einer äh, mit Luftmatratze und legt sich rein und schläft in dieser leeren Wohnung. Einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie laut ist es da in der Umgebung nachts, wie ist die Wohnung geschnitten, wie bewege ich mich in der Wohnung, gefällt mir die Wohnung. Fand ich total lustig, bin ich nie drauf gekommen. Also manchmal muss man älter werden, um
0: auf simple Sachen zu kommen, wo man denkt so, ah ja, hätte man ja auch so machen können. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, eben dieses mit einer Verbindung aufbauen. Also dieses, was auch beim Marketing immer so, du musst ja irgendwie, wenn die Leute, oder beim Podcast, wenn die Leute relaten können, wenn die sich irgendwie wiederfinden, wenn die, dann bleiben sie dabei. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis mit allem. Also ich meine, man kann ja irgendwie ein introvertierter Typ sein oder äh, autistische Züge haben oder sich nicht mit anderen irgendwie verstehen mögen. Aber ich glaube, irgendwo äh, grenzt man immer. Man hat ja immer Kontakt zu anderen. Aber ich glaube, da braucht man dann einfach äh, eine Verbindung. Man muss diese Verbindung aufbauen, egal wie sie aussieht. Und dann, ähm, wenn man halt diese Strategie an die Hand bekommt, wie man jetzt diese Konflikte vermeidet, dann äh, finde ich das schon... Spannend. Und ich meine, ich für mich selber, ich, ich glaube, zu sagen, ey, keine Schubladen mehr und auch nicht äh, Auslöser und Ursachen nicht verwechseln, wenn man jetzt einen Konflikt hat, dann... Ähm, Ursache
1: und Wirkung nicht verwechseln, ist immer eine gute Idee. Ja, ja. So, dann äh, mache ich noch ein Short, uh, Short Introduction zu Thomas Eksen, alles Idioten. Dann
0: wird's halt ein längeres. Wir können es auch in zwei ja, ne, teilen. Ich finde, ich finde es nämlich sehr spannend, weil die Frage ist doch: Habe ich das gelesen? Äh, muss ich das noch lesen? Oder äh, behandelt das was ganz anderes?
1: Ja, deswegen. Also wir brauchen auch keine zwei Folgen auszumachen, weil äh, das sattelt relativ gut drauf, aber man braucht gar nicht viel zu bereden, weil äh,
0: das meiste muss man einfach lesen, muss man dann lesen selber. Wobei ich habe hier, glaube ich, sogar noch einen Übergang gehabt. Der habe ich nämlich noch geschrieben hier. Schnittstelle Mats Buch. Äh, er hatte, der hat immer so kleine... Hinweise seitlich und da steht in einem, ich fühle mich in Patienten ein, statt sie zu interpretieren. Ich zeige, was in mir vorging, statt sie zu diagnostizieren. Passt das zu deinem Buch? Nee.
1: Nee, nee deswegen. Also bei mir ist, also das, was du, ich würde mal sagen, das, was in deinem Buch drinsteht, das ist das Handwerk und bei meinem lernst du mehr mit welchem, an welchem Objekt arbeitest du? Also, du bist der Kf du, Dein Buch ist die die Lehre des Kfz-Mechanikers. Und ich erkläre dir jetzt Auto, Motorrad, Lkw, Bus.
0: Okay, kannst du es mal menschlich runterbrechen?
1: <lacht> ja, also, wenn du jetzt sagst, ähm, bei dir lernt man jetzt, oder da geht es ja ganz krass darum, wie kommuniziere ich? Und in diesem Buch, alles Idioten, Fragezeichen, Ausrufezeichen, geht es vor allem darum den Typ, mit dem ich kommuniziere, kennenzulernen. Weil ich natürlich mit unterschiedlichen Arten Mensch unterschiedlich kommunizieren sollte. Weil mir das das Leben noch einfacher macht. Also es ist quasi also, noch eine gewisse, eine Anpassung von deinem Handwerk. Ja. An das, an denjenigen, diejenige, mit der du kommunizierst.
0: Ist deins jetzt speziell nur für, nur, für, für die Arbeitswelt geschrieben? Das ist
1: extrem für, für die Arbeitswelt, ganz klar. Der teilt das Ganze, es gibt vier Typen mit denen du kommunizierst. Die gibt es natürlich selten in der Reihenform. Jeder ist auch verschiedene. Ich habe für mich jetzt ausgemacht, ich bin drei davon. Ähm, Stell eins, die doch mal
0: kurz vor, dann kann genau. ich auch ausprobieren.
1: Ja, also äh, Wobei ich habe
0: mit dir gar nicht den Bedürfnistest gemacht. Das wollte ich ja noch, weil ich lag da echt ganz schön daneben. Na egal. Kann jeder zu Hause machen. jetzt. Äh,
1: die Tests, wir haben ja auch mal einen damit, mit, mit äh, wo man guckt, ob es interpretierbar ist oder nicht.
0: Ja. Ah ja, stimmt, ich habe dich ja bei dem einen ja. gefragt, weil ich so aber schwierig Aber da haben wir gut
1: abgeschnitten. Aber das liegt bei mir auch tatsächlich daran, dass ich diesen Brief für den Mailverkehr mit diesem einen Typen hatte und seitdem achte ich extrem darauf, ob es irgendwo Interpretationen gibt oder nicht. Ja, aber da ist
0: es ja so, beobachten ist mir auch leicht gefallen, Gefühle okay und dann Bedürfnisse ganz schwierig.
1: Hm. Gut, ich werde es auf jeden Fall
0: lesen. Wie und alle. dann, dann kommunizieren wir mal eine Woche so als krassen Versuch und werden berichten. Genau. Spannend. Also zurück zu den vier Typen.
1: Zurück zu den vier Typen. Es gibt den äh, dominanten Typen, das ist bei ihm hier der rote. Das sind die, die immer machen wollen, die sofort loslegen, die immer alles, alle Zügel in der Hand haben wollen. Das sind meistens, also Choleriker sind immer rot, mhm. äh, Bestimmer sind immer rot. Problem bei denen ist halt ganz häufig, dass die wirklich nicht nachdenken, sondern das Wichtigste ist handeln. Und dass sie sagen, wo es lang geht. Kennt man, gibt es in jeder Gruppe immer einen. Ja. Also ich finde, man kann ganz gut beobachten, es gibt so, ich kenne das von der Uni, wenn du so einen durchschnittlichen Kurs von 15 Leuten hast, dann hast du immer einen roten dabei. Der immer sofort loslegt, das machen wir, da geht lang. Oder es ist meistens, glaube ich, sogar ein Typ. was eher Klar, männlich. Würde ich
0: aber nicht sagen. Bei unserem Kunstgeschichte-Kurs war es, glaube ich, eher eine Frau. Waren es aber, glaube ich, zu wenig.
1: Also hätten wir und noch zehn Leute mehr gehabt, ja, wäre es wieder okay, ein Mann gewesen. Ja. Dann gibt es den gelben
0: Typen. Dann
1: <lacht> gibt es den gelben Typen, das sind die Inspirierenden. Ähm, das sind die, die, denen das Wichtigste ist, dass, äh, dass, es, dass was Neues passiert. Die tausend Ideen haben, die zwar nie eine Idee wirklich zu Ende bringen meistens, aber die haben direkt die nächsten drei Ideen und denen ist es wichtig, dass, dass sie auch im Mittelpunkt stehen, dass um sie herum was passiert. Die sind sehr unterhaltsam. Die sind sehr mitteilsam, die haben Bock, dass alles immer eine gute Laune, dass alles immer so, so geschmeidig läuft. Also wäre wär für mich so der, der Typ Rheinländer. Na, das Wichtigste ist, dass was passiert. Das hier. Was gibt und, den
0: Dominanten und den Rheinländer?
1: Das wäre für mich der also klassisch, klassisch Rheinländer.
0: Ja.
1: Ähm, und Rheinländerin. Und
0: Leinränderin. Lein <lacht> Dann gibt es den, ähm, den Blauen. Das sind jetzt Persönlichkeitstypen oder was sind das? Das sind vier Persönlichkeitstypen. Ja. Okay. Den Blauen, das
1: ist der analytische Typ. Der alle Fakten parat hat, der sofort, der bei ewig Lang fragt, also bevor der loslegt, will der alles wissen. Der will genau wissen, was ist da los, wie ist der Plan, gibt es noch Möglichkeiten. Also es sind so so Männer oder Frauen, die, die fragen nicht noch 15 Mal, ob es noch mehr Fakten gibt. Okay. Also bis die loslegen, wollen die wirklich genau wissen, also gibt es da nicht doch noch eine Untersuchung oder haben wir jetzt wirklich alle Fakten auf dem Tisch, können sie mir nicht doch noch mal einen Cheat schicken, also die befriedigst du am besten, indem du das ihnen bin ich, oder? 800 Seiten schickst, <lacht> wo drei gereicht hätten, aber dann ja. sind die glücklich. Und der letzte Typ ist der -blau bis jetzt. ist der grüne, also der gelbe war der inspirierende und der grüne ist der, nennen hier, äh, der rote ist der dominante, der gelbe der inspirierende, blau analytisch, jetzt kommt grün, stabil, das sind wohl die meisten das sind die, die eigentlich nicht groß was wollen, außer dass alles läuft. Die so mitschwimmen, denen, die, 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 die schlucken viel, also die, wenn denen was nicht passt, sagen die das nicht, sondern denen ist am wichtigsten, nicht auffallen, alles muss laufen, alles soll geschmeidig sein und die dann eher zurückstecken und sagen, nee, nee, also nee, ist schon okay, passt schon und so. Und die auch ganz selten aufbegehren, das sind die Grünen. So Und jetzt gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, eine tausend nicht, aber es gibt ein paar Formen, wie sich das mischen kann. Ja,
0: wollte gerade fragen, gibt es sehr viele Reihenformen davon? Also ist es, kann jetzt jeder gut, dass es jetzt hier so als Fadenkreuz dargestellt wird. Ja, interessant ist, ist
1: dabei noch, dass die, ähm, ähm, der teilt das auf in, in ähm, Bin ich Aufgaben- oder sachorientiert? Das ist dann eher der rote oder der blaue Typ. Ne? Der blaue ganz vor allem in, in äh, hier, ich brauche Fakten, Fakten, Fakten und der Rote will machen, machen, machen. Na? dem ist eher gar nicht so wichtig Wasser, sondern es muss vorangehen. Und dann sind die anderen beiden, grün und gelb, sind halt eher beziehungsorientiert, denen ist das Menschliche wichtiger. Also dem Roten und dem Blauen sind Beziehungen zwischenmenschlich jetzt im Arbeits relativ egal. Dem Blauen kannst du, der kann wochenlang alleine ITler, so ganz typisch blausen ITler. Ja, ja. Und Rot sind ganz typisch so Chefs, Ansager, Na, die einfach immer nur klack, 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 die brauchen keinen, die brauchen Untergebene. Und die Gelben und die Grünen, die brauchen Menschen, um glücklich zu sein, weil die brauchen Feedback, die brauchen Leute, die über ihre Witze lachen, die ihre Geschichten gut finden, die ihre Ideen reflektieren können oder halt einfach mit denen sie was machen können, mit denen sie labern können. Also die Grünen sind zum Beispiel die klassischen Teetrinker, Kaffeetrinker, die dann viel quatschen und viel austauschen. so Und äh, dann gibt es noch Extrovertiert, Introvertiert. Da hast du dann die Roten und die Gelben sind eher Extrovertiert. Und die blauen und, äh, und grünen sind eher introvertiert. Also für sich machen die Sachen mit sich selber
0: aus. Also dann, kann, äh, dann kannst du bitte mal kurz die vier äh, Enden der Pfeile, wie heißt das nochmal?
1: Das Koordinatensystem. Ja, genau. Ja. Ähm, ist glaube ich, kann ich kurz machen. Also nach, äh, wenn man jetzt sich ein Kreuz vorstellt, dann sind oberhalb äh, ist blau und rot. Rot ist rechts, das ist extrovertiert, aktiv, vorantreibend. Links ist introvertiert, passiv, zurückhaltend. Das sind die blauen, rechts sind die roten. Die grünen sind auch eher introvertiert, eher passiv und zurückhaltend. Und die gelben sind auch eher vorantreibend, aktiv, aber halt anders, weil sie eher an Beziehungen orientiert sind als die blauen und roten.
0: Lustig, dass ich gedacht habe, ich bin gelb und blau. Da bin ich ja quasi so sehr bipolar.
1: Ja, kann sein. Wichtig ist jetzt, deswegen das so kurz ausführlich am Anfang geschildert: das hat man auch verstanden, wenn man das Buch liest, weil das halt, es geht um nichts anderes. Ah, okay, es geht das immer ist die nur Basis um diese Bond. vier Typen. Mhm. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt: wer bis jetzt durchgehalten hat, der kommt jetzt mit der, jetzt kommt das Entscheidende. Worauf muss ich achten, wenn ich mit welchem Typ zu tun habe? Und welcher bist du? Welche bist du jetzt alles? Also, ich bin auf jeden Fall. Äh, wer sind sie? Und wenn ja, wie viele? Ja, ich bin, ich, ich hätte mich jetzt tatsächlich als Gelb. Ja. Aber äh, mit einem mit nem bisschen Rot, ein bisschen blau, ein bisschen grün. Also ich konnte von dem Blauen, weil ich auch sehr gerne Fakten habe, konnte ich was mit anfangen, mit dem Grünen, dieses äh, harmoniebedürftig, dass es nicht stresst, bin ich auch mit einverstanden. Aber ab und zu, also ich glaube am wenigsten habe ich von Rot.
0: Also im Endeffekt muss man sich wahrscheinlich gar nicht als einen von denen, sondern äh, ein Punkt im. Ist auch keiner. Ja, also darum ja. geht es auch gar nicht, ah, ja, okay. wichtig
1: ist nur, dass man, und das kann man tatsächlich ganz gut nachher, du musst den Haupttyp erkennen. Mhm. Na, weil der Punkt ist, wenn, und das finde ich jetzt so spannend mit der gewaltfreien Kommunikation zusammen, wenn ein Blauer und ein Roter aufeinandertreffen, das kann super gut funktionieren oder voll in die Hose gehen. Ja. Du musst es halt nur wissen. Weil wenn du als Blauer der sehr datenfixiert ist, zu einem roten kommst, der einfach nur machen will, dem gehst du auf die Nerven. Wenn du dem, ja wir haben hier noch und ich habe hier noch mal ein Blatt gemacht und ich habe noch ein Deckblatt gemacht und ich habe noch 16 Alternativen, das will der nicht, der will loslegen. Ja. Wenn du das aber als Blauer weißt, dann kannst du dir tagelang überlegen, was ist jetzt das Beste von den 20 Möglichkeiten und gib dem diese eine ja. und dann sagst du ihm, das ist meine Lösung. Und dann ist der Rote glücklich.
0: Du meinst, dass eigentlich nur diese Farbkategorisierungen, die schon auch die Bedürfnisse viel klarer machen. Also wenn der loslegen will, wenn ich weiß, das ist ein Macher, dann ist das Bedürfnis...
1: Der will handeln. Also ja. Und wenn jetzt aber umgekehrt der Rote zum Blauen kommt, also ja. der Rote muss ja nicht immer der Chef sein oder die Chefin, ja. Na, sondern der kommt jetzt oder die kommt jetzt zu einem Blauen oder einer Bauern, dann ist ja genau das, was, der, was Rot machen will, ist ja für Blau eine Katastrophe. Also ja. wenn Rot als Untergebener zu Blau kommt und sagt, also hier, wir müssen die Kantine so bauen, dann will Blau wissen, ja Moment mal, warum? Was sind die Fakten dazu? Ja, welche Fakten? Das habe ich rausgefunden, das ist so. Lass uns loslegen. Nee, nee, ich will erstmal Untersuchungen, ich will Beweise, ich will das und das. So, und dann wird der Rote wahnsinnig, weil er nicht loslegen kann und der Blaue wird wahnsinnig, weil er eben nicht sein Bedürfnis befriedigt hat nach, ich brauche Fakten, ich brauche Zahlen, ich muss wissen, wie das Ganze hier läuft. Und das zieht sich halt durch alles und das Entscheidende ist dann erstmal, du musst erkennen, wer du bist, Ja. du musst erkennen, wer ist dein Gegenüber, welcher Typ und dann hast du in diesem Buch tausend Möglichkeiten, also wird dir genau gezeigt, wie du am besten mit dem und dem kommunizierst, mit welchem Typ, welche am besten zusammenarbeiten, wie du zum Beispiel auch Teams zusammenstellen solltest, Ah. Und so weiter. Also alles so. Äh, und, und vor allem auch, finde ich auch ein ganz fieses Kapitel, wie du einen wahnsinnig machen kannst. Puh. Ja, ja, also okay. tatsächlich, wenn du einen blauen verrückt machen willst, dann, also wenn du einen roten zum Beispiel zum Wahnsinn treiben willst, dann entziehst du ihm alle Entscheidungsbefugnisse. Du hörst ihm nicht mehr zu. Du äh, sorgst dafür, dass ihm kein anderer mehr zuhört. Also das heißt, du isolierst ihn. Und wenn der keine Macht mehr hat, dann... Ne? Also das sind alles so Sachen, um halt zu erkennen, wie schade ich diesem Menschen auch. Ja. Ob man es dann tun will oder nicht. Aber du kannst erkennen, wenn du es unfreiwillig gemacht hast, wenn du jetzt einen roten irgendwie da
0: komplett isoliert hast, dann geht der kaputt. Und das finde ich aber interessant, weil in meinem Buch, in meinem persönlichen Buch, steht da auch die Macht der Empathie. Da steht auch so ein bisschen, was du eben mit Empathie alles machen kannst. Also schon fast Richtung manipulativ, aber ähm, ja, also ich glaube, das äh, sind natürlich zwei krasse Schnittstellen oder auch Angriffspunkte, wo du ja dann auch... Äh, Macht ausüben kannst.
1: Ja klar, also wenn du... Aber ihm geht es ja jetzt vor allem darum, dass du von vornherein versuchst zu erkennen, was ist mein Gegenüber, um dann halt nicht in die klassischen Fallen zu tappen. Aber und auch, vor allem, ganz, ja. ganz kurz noch, auch ganz wichtig, wie gehe ich damit um, wenn ich einem roten oder einer roten gegenüber sitze? Ich weiß ja, wenn ich weiß, wie die tickt und die jetzt nicht das Buch <lacht> gewaltfreie Kommunikation gelesen hat, dann weiß ich ja sofort, okay, ich brauche ja keine Fakten präsentieren, sondern die will ein schnelles Ergebnis. Also wir haben ja auch mal so auf der Buchmesse solche Leute kennengelernt, die haben nach 20 Sekunden, wollen die keine Erklärung mehr haben.
0: Ja. Der sagt, ja, so ja. habe ich verstanden. Ja.
1: Und das darf man dann halt nicht böse nehmen oder denken, der, nee, der entweder hat es entweder wirklich verstanden, ja. weil die meistens doch rotäufig sehr intelligent sind, Ja. Ähm, hat es dann sofort verstanden und will aber nicht mehr. Sondern der will jetzt wissen, wie geht es weiter, wie können wir los? Aber, hallo, hallo, hallo. Aber,
0: aber genau dafür gibt es lustigerweise wohl einen Begriff,
1: das war doch wie
0: heißt er? Bass, B-A-S, Bass. Bas. Das ist so, wenn du, ich weiß gar nicht, ob das auch aus dem Indischen kam, aber wenn du quasi so viel Informationen dann bekommen hast und die Antworten auf deine Fragen, dass du dann irgendwann sagst, dafür gibt es in Indien eben ein Wort Bass. Das heißt so, no info, da ist aber auch keiner sauer, weil das heißt so, du hast alles, was du jetzt bis dato gebraucht hast. Dein Bedürfnis ist gedeckt oder die Information oder was auch immer und dann geht ja, man da raus. An
1: dem Beispiel kann man auch mal kurz noch, dass man so diese, diese Farbkodierung und, und diese Typen versteht. Also der Rote würde sagen, ich habe es verstanden, ich will loslegen. Der Blaue würde sagen, also sagen wir mal, die Situation ist, du kommst mit einer Idee zu deinem Chef, zu deiner Chefin. Ist der oder die rot? Sagt er nach 30 Sekunden, habe ich verstanden, können wir loslegen? Machen sie, los, zack. Der Blaue würde sagen, das reicht mir noch nicht. Also da brauche ich jetzt aber noch mindestens drei Alternativen. Der Grüne würde sagen, ja, ist doch alles da, ist doch schön, sollen wir jetzt mal. Und der Gelbe würde sagen, ich habe doch noch eine super Idee, wie wir das anders machen. Also so wie gestern haben wir ja. äh, Sing 2 gesehen. <lacht> <lacht> die, Dann wolltest du jetzt noch unterbringen, oder? Die beste oder? Show aller Zeiten, hieß sie, glaube ich. Also Sing 2, äh, da geht es ja darum, um, um so eine Kombo von, von Tieren, von, von Pixeltieren, die irgendwie eine Show aufstellt und das Schwein. Also das Schweinchen, was dann irgendwie die ganze Zeit die Ideen hatte, der dann mal, wir brauchen unbedingt am Anfang eine Schwimmszene. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir machen eine Szene, sie kommen aus dem All runtergeflogen und dann landen sie auf dem Planeten. Nein, ich habe noch eine bessere Idee. Also dieses Schweinchen ist ganz klassisch gelb. gelb. <lacht> wenn es auch rosa aussah. Aber es, war, es hatte, glaube ich, sogar einen gelben Anzug an. Ja. 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 Also Und wenn man das jetzt weiß und umgekehrt auch daraus die Schlüsse zieht, kann man immer sagen, rote Antworten muss man immer mit Vorsicht genießen weil die nicht die Fakten abgeklappert haben. Der Rote würde es erstmal machen. Beim Blauen musst du aufpassen, dass der dich nicht einfach stundenlang zuquatscht mit seinen tausend äh, Fakten. Beim Grünen kannst du einfach weiterreden und beim Gelben musst du aufpassen, dass der nicht mit 50 neuen Ideen loslegt.
0: Das da, aber, wäre das ist, aber das ist schon auch richtig spannend. Also jetzt muss ich noch mal hier bei dem Bass nachgucken, ob das wirklich... Äh Indisch war, ja. Wenn man in Indien die Resonanz, die man wollte, in einem Gespräch, das von einem selbst initiiert wurde, bekommen hat, sagt man Bass. Das heißt, du brauchst nichts mehr zu sagen. Ich bin zufrieden und jetzt bereit, mich etwas anderem zuzuwenden.
1: Ja, das wäre, da fände ich übrigens auch gut, wenn man so ein deutsches Wort hätte, wenn man einfach bei einer dieser 140.000 Sitzungen oder Konferenzen einfach aufschneidet, ja. Was? Die anderen müssen es jetzt nicht auch nochmal sagen, weil das ist ja so ganz deutsch geil. Ja, ja. Ich finde das sehr gut, was der Markus gesagt hat. Und äh, ich finde auch, das stimmt, wir sollten das genauso machen. Und dann du, ja, hat er doch gerade gesagt. Warum erzählst du es ja jetzt nochmal? Wenn man da ein Wort hättet, ein Bass. Ja und
0: äh, hilft es dir jetzt in Zusammenarbeit mit mir, das Buch?
1: Oh, schwierig, weil es halt tatsächlich äh, sehr joborientiert ist. Also es ist tatsächlich... Äh, und wir arbeiten
0: nicht zusammen, oder was? Ja doch, <lacht> aber es ist ja
1: schon auch, aber... Äh, das ist wirklich eher für für größere Betriebsamkeiten. Also weil du die Leute ja nicht kennst. Also wir kennen uns ja schon sehr gut. Natürlich hilft es noch ein bisschen, aber da ist deins viel hilfreicher. Wenn ja. du jetzt aber in einem Betrieb bist, wo viele Leute rumlaufen, die du ja auch nicht alle kennen kannst, ja. dass du dir einen schnellen Eindruck verschaffst, okay, grün. Und dann weißt du auch genau, wofür du diese Leute ja. einsetzen kannst. Ja. Wenn du sagst, also grün würdest du niemals also ich glaube, in, in eine Verhandlung schicken. Ja. Also da bin ich zum Beispiel sehr grün weil mich das stresst. Ja. Einen roten kannst du sofort in jede Verhandlung schicken, aber den bitte nicht auf ein Socializing-Event. Ja. Wenn du sagst, bitte sei mal nett zu allen hier und organisier mir mal einen schönen Kuchenaktion, ist der der völlig falsche Typ. Während ja. die Grünen sind immer die, die kannst du auch am Wochenende noch anrufen, die machen. Ja, ich komme vorbei, ich erledige das. Wenn du gute Ideen brauchst, die noch nicht ausgereift sein müssen, holst du den gelben. Steck drei gelbe in den Raum, hast 300 Ideen und dann gibst du diese gelben Ideen, gibst du den blauen, <lacht> Die können die in Ruhe analysieren und dann gibst du das Ergebnis dem Roten, dann kann der loslegen und der gibt es dann den Grünen, dies ausführen.
0: Ja, es ist lustig, weil ich glaube, du hast ja immer selbstständig gearbeitet und gar nie so in großen Teams, aber ich habe auch in einem, äh, einem kleinen Landschaftsarchitekturbüro gearbeitet und dann in einem sehr großen Architekturbüro und in dem großen Architekturbüro gab es natürlich immer Wettbewerbe und bei Wettbewerben brauchst du ja erstmal die Ideen, aber du brauchst, also du brauchst viel Gelb, aber du brauchst auch Blau, weil äh, wenn nachher irgendwie die Räume zu klein sind, die Wenderadien nicht stimmen oder äh, die also alles, was die haben wollen, dann fliegst du halt raus. Das heißt, da machst du schon eine sehr strange Zusammensetzung vielleicht von dem Team und dann reicht es ja irgendwann nicht, wenn die erste Idee um man das ausarbeiten lassen muss, dann müssen ja nochmal andere mit rein und die musst du dann im Team für sechs Wochen quasi koordinieren und das ist auch sehr spannend, wen du auf was setzt und wie zusammen und auch wenn das fand ich lustig, weil das haben wir ganz, äh, habe ich ja auch nie bewusst, äh, du machst sowas, aber du du weißt natürlich vielleicht den theoretischen Hintergrund dazu nicht und äh, schön fand ich dann immer so, äh, wenn du sowas länger machst und ich glaube, das ist in, in jedem Berufsleben so, dass dann wünschst du dir natürlich das passende Pendant. Wenn du dir das Team dann mal für, weiß ich nicht, nur eine kurze Zeit aussuchen kannst, weißt du aber genau, wen du für was haben willst.
1: Ja, also interessant, Intuitiv ja. wahrscheinlich. Interessant ist auch, ähm, als noch kleiner Fakt, also das, ähm, wie du, das ist ja auch gerade im Berufsumfeld spannend, wie du den einzelnen Typen mit Kritik kommst. Also was, was mache ich jetzt mit einem roten Choleriker, der mich anschreit? Und dann dieses einfach, einfach aufstehen und gehen. Einfach sagen, das lasse ich mir nicht gefallen und gehen. Weil damit hat er nicht gewonnen. Oder sie. Das ist das Wichtige. Also, ich habe das zum Beispiel mal falsch gemacht. Bei einem, Ich hatte mal einen Chef, der Choleriker war, der hat dich dann zusammengefaltet und du bist sitzen geblieben. Und das darf man nicht machen, weil dann hat er gewonnen. Also, dann hat, das, was, was, dann hat er nach seinem, er hat dir die Meinung gegeigt, er ist wieder oben, er hat das Heft Und dann wirklich sofort aufstehen und sagen, das geht so nicht. Ich komme gerne in einer halben Stunde wieder. Und stehen lassen. Egal, ob es der Chef ist oder nicht, einfach gehen. Weil dann, und das finde ich interessant, weil so habe ich es nie gesehen, die sind nicht nachtragend in der Regel. Weil das geht ja sofort weiter. Da hat er direkt das nächste am Start. Und das fand ich bei dem Choleriker, mit dem, von dem ich gerade sprach, genau. Das war genau das. Der hat mich dann zusammengefaltet, dann bin ich rausgegangen, fünf Minuten später stand er in der Tür, hast eigentlich schon die neue CD von und hat mir die geschenkt. Als wäre nie was gewesen. Und ich denkst du, ja, weil der, die sind so schnell. Der ist, nach fünf Minuten ist der schon wieder woanders. Und wenn du aufgestanden wärst und hättest gesagt, so nee, ne. Und das ist, uh, finde ich, ganz wichtig, dieser, das waren für mich waren die wichtigsten Kapitel, wie kritisiere ich Menschen, wenn sie rot, blau, gelb, grün sind, weil du da ja, das ist immer das Schwierigste, aber da kannst du auch die meisten Fehler machen. Und dann kann mir natürlich die gewaltfreie Kommunikation auch helfen, aber wenn ich von vornherein schon weiß, und das Buch hat man schnell gelesen, das ist halt auch mega redundant. ja. Yeah. <lacht> weil es dauernd immer nur um diese vier Typen geht und ne, wie kann ich mit denen arbeiten, was tun die, wie kann ich denen, was wollen die, was sind deren Bedürfnisse, das ist nämlich auch mal ganz entscheidend und dass es natürlich diese Typen nie gibt. Aber wenn man das mal einmal verstanden hat, das hilft in der Schnellerkennung.
0: Finde ja. ich super,
1: ja. weil du kannst dann sofort switchen, du siehst, okay, rot, dann weiß ich schon mal, ich, das bringt dir gar nichts, selber so zu sein, weil dann gehen wir nur aneinander hoch, dann ich musst du genau in den in, Umgekehrten zuhören und dann gucken, nicht lange labern, Kurze Ansagen machen und so weiter.
0: Aber das hört sich jetzt für mich auch so ein bisschen an, als wäre das so eine Strategie: ähm, wie suche ich mir ein Team aus, wie gehe ich mit dem Team um? Wie kommuniziere ich mit dem Team? Und die gewaltfreie Kommunikation, das wird ja vielen gegeben, jetzt schon bevor sie irgendeinen Job anfangen, dass sie das einmal lesen, aber. Alle Beispiele hier äh, sind jetzt immer genannt im Zusammenhang mit einem Konflikt. Also wenn der Konflikt schon da ist, wie kann ich den lösen? Wie, also Es wäre natürlich super, wenn wir alle quasi gewaltfrei kommunizieren würden oder wüssten auch, wie es geht. Deswegen gibst du das Buch am Anfang allen. Wenn ich jetzt so einen choleriker da sitzen habe frage ich dann auch nicht so setzen wir uns jetzt mal ja, hin und sprechen über Bedürfst deine dich äh, ja oder, oder du sagst so ich habe jetzt ich habe ich habe jetzt oder wenn es auf dich bezieht, so, ich, ich habe jetzt ein bisschen äh, angst vor dir und ich finde es leicht irritierend und ähm, dann zu quasi äh, bei ihm nachzufragen oder ihr äh, was, was sind denn quasi was ist also ich je, glaub, man
1: kann es gut, es gut was aufhalten. ist jetzt
0: dieses äh, ding dahinter ich glaube hier geht es auch um respektvolles Miteinander, aber man muss sich dann, glaube ich, auch immer genau dafür die Zeit nehmen. Und ich glaube, dass, so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass die Frage an dich, dein Buch eher so ist, ich bin jetzt so in meinem Arbeitsprozess, ich kann jemand aussuchen oder ich arbeite mit dem, wie gehe ich mit dem um? Also
1: ich würde sagen, das ist vorgelagert. Also mit dem kannst du, mit meinem Buch, alles Idioten, kannst du, glaube ich, von vornherein Konflikte vermeiden weil du eine typgerechte Ansprache wählen kannst ja. und schon auf die Ergebnisse vorbereitet bist. Es schmerzt dich weniger oder es beleidigt dich weniger, wenn du weißt, mein Gegenüber ist rot und der sagt nach 20 Sekunden, ja, habe ich verstanden, weiter. Und du denkst, ich habe doch jetzt noch 10 tolle Minuten vorbereitet, die wollte ich jetzt
0: aber auch noch erzählen. Hast du aber einen blauen da sitzen, Ah, du meinst, dass man dann quasi den Schritt überspringt, den er hier sagt, dass äh, ich bin jetzt enttäuscht, dass ich nicht alles präsentieren durfte, genau, mein ich, Bedürfnis ja. wäre. Ähm, ich habe jetzt
1: fünf Tage für diese Präsentation
0: gearbeitet ja, und du ja. sagst mir,
1: nach zehn Sekunden habe ich verstanden, kann glaub ich glaube ich den nicht. Ja. Aber wenn ich von vornherein weiß, dass das so sein wird, weil der so ist, der kann ja auch nichts dafür ja. oder sie, dann bin ich nicht enttäuscht, sondern dann bereite ich mich vielleicht vielleicht um, genauso umfangreich vor, weil die Fakten werden ja irgendwann im weiteren Verlauf gebraucht, ja. Ja. nur er will sie nicht hören. Ja. Habe ich jetzt aber einen blauen Chef oder Chefin und habe eine Präsentation von fünf Minuten, dann guckt er mich nach fünf Minuten an und sagt, so, Entschuldigung, wollen Sie mich verarschen? Das kann ja nicht alles gewesen sein. Ne? Und dann bin ich auch wieder verletzt, aber wenn ich das vorher schon weiß, dass mein Gegenüber so funktionieren wird oder wenn ich einen gelben da sitzen habe und komme dem mit Fakten, 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 dann guckt er mich irgendwann an und würde auch sagen, das ist ja total uninspiriert. Also total vielleicht, langweilig. Ist,
0: vielleicht ist es also aber auch dieses, äh, vielleicht ist deins dann auch dieses äh, vertausche nicht, was ich tue mit der, mit der Reaktion darauf, dass du genau quasi die Reaktion darauf viel besser schon abschätzen kannst oder einschätzen kannst, wenn du weißt, was das für ein Persönlichkeitstyp ist.
1: Also ich glaube, man kann es ganz kurz zusammenfassen. Mein Buch sorgt dafür, dass du weißt, welche Sprache dein Gegenüber spricht. Wenn ich Deutsch spreche und du Englisch, können wir nicht kommunizieren. Dieses Buch sorgt dafür, dass ich weiß, dass du Englisch sprichst. Und dein Buch sorgt dafür, dass wir ein gutes Englisch miteinander sprechen.
0: Darauf können wir uns einigen.
1: Alles klar. In diesem Sinne, Freunde, Freundinnen, ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen, als wir gesagt haben, dieses Buch wird euer Leben oder kann euer Leben verändern. Ich bin davon überzeugt, dass es das so ist. Wendet es an, lest beide Bücher am besten, je nachdem, wo eure Präferenzen sind. Wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt unseren Podcast weiter. Dann haben wir mehr Hörer und Hörerinnen. Das würde uns freuen. Und vielleicht kriegen wir dann auch noch ein paar mehr Feedbacks. Ist ja für uns auch mal spannend. Also schreibt uns auch gerne an Buch at gmx.de einfach mal, was ihr davon haltet, ob wir andere Bücher besprechen sollen, ob euch eine Stunde 14 zu lang sind für eine Podcast-Folge über Kommunikation. Das machen wir gleich mal.
0: Man kann jetzt eine neue Funktion bei Spotify machen. dass man Zu da lange zu kurz. Zu lang, zu kurz. Obwohl ja. ich an
1: der Stelle gerne noch mal wie hieß sie, Lorenz Maria, Laura, Lorenz Buckelberg. Ja. Ähm, zitieren möchte, die auf der Spotify-Messe äh, All Ears in Berlin gesagt hat, auf die Frage, wie lang der optimale Podcast ist, meine sie, sie traut ihren Hörerinnen und Hörern zu, die Pausetaste zu drücken. Sehe und ich auch an so. anderer Stelle, wenn der Podcast spannend ist, dann kann er auch lang sein, dann drückt man halt auf Pause.
0: Also ich möchte jetzt mit einem kleinen Zitat von der Oma von Marshall B. Rosenberg äh, enden. Räum dein Zimmer auf! <lacht> Laufe
1: nie, wenn du tanzen kannst. Und denkt immer dran, das Universum erklärt nie, warum. <lacht> Tschüss. Tschüss. Schuss vorm Buch.